0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Y bueno, el día de hoy, o el tema de esta semana que vamos a estar abordando, es así muy en lo general, el tema del neoliberalismo. ¿Por qué decidí hablar ahorita de o tomar este tema? Eh, bueno, primero porque eh, sí he notado que en general ha habido muy buena recepción ¿no? de los capítulos donde tratamos de explicar un poquito más como... pues esas palabras de filosofía política ¿no? filosofía económica que a veces están... como, utilizamos mucho ¿no? en el día a día, en, en las noticias en el debate, pero que tal vez no están del todo entendidas ¿no? ya, ya habíamos hablado en algunos capítulos de todo el tema del, del socialismo del comunismo hablamos recientemente del tema de, del fascismo y... Pues la parte de neoliberalismo que obviamente estamos relacionado con todo este debate pues es algo que eh, no, no hemos tenido la oportunidad de, de profundizar y yo creo que pues es, es una definición importante, no principalmente porque al igual que las anteriores está muy mal entendida. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en, en México pues obviamente hemos escuchado la palabra eh, muy recientemente puesta de moda por su mal uso, yo diría, en, en, en palabras de, de nuestro presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, eh, normalmente, obviamente, se, se, se utiliza o, o la entendemos como una, con una connotación negativa o incluso, eh, el peor de los casos, no solo con una connotación negativa, eh, que por ejemplo, Samlo siempre está ahí criticando ¿no? a los neoliberales y el neoliberalismo, así como el, el, la raíz de todos los males, que yo muy en lo personal sí creo que es la razón de todos los males, pero no, no precisamente por las ideas ¿no? eh, o por el uso que, que personajes políticos como AMLO o algunos otros pues, le dan a la, a la palabra. ¿no? Entonces, sí, sí me parece importante explicarla. Eh, como comento, tiene un, un entendimiento yo creo que un poquito difuso, una connotación negativa y, y algunos incluso, principalmente la gente a veces de derecha, critica el uso de, del concepto eh, casi casi como si estuviéramos hablando de algún tema de teoría de conspiración. ¿no? A pesar de que obviamente pues, ellos utilizan eh, términos similares o, o, o tonos muy similares cuando hablan eh, pues, de cuestiones de socialismo, comunismo, etcétera, etcétera, que también ya, ya explicábamos en, en capítulos anteriores. Entonces, bueno, de ahí viene, eh, yo creo que la popularidad, vamos a ponerlo así entre comillas de, de la palabra, eh, sin embargo, no, no es solo eh, eso lo que me motiva a hablar de, del concepto, sino los eventos recientes que sucedieron en Chile aproximadamente, pues yo creo que hace una semana, ¿no? el, el 25 de octubre con, con lo que fue el, el plebiscito eh, nacional. Por ahí, para los que no estén tan enterados, bueno, el pasado 25 de octubre no hubo un plebiscito nacional eh, en Chile para redactar una nueva constitución donde ganó de forma eh, contundente el sí a, a hacer o redactar esta nueva constitución y bueno, es importante no dar un, un poquito de contexto para los que no, no tengan esta, esta información porque pues es parte clave de lo que estamos aquí discutiendo. no Este, este previsito se anunció eh, prácticamente hace un año, no eh, poco menos el 15 de noviembre del 2019, después muchos de ustedes yo creo que sí recordarán de prácticamente un mes de protestas eh, que escalaron bastante ¿no? ah, en, en todo lo que es el territorio de, de Chile, el área de, de Santiago. Estas protestas, en, en su momento, ¿no? que se, se desataron por ahí de, de octubre del, del año pasado también, tenían que ver originalmente con una subida en las tarifas del metro. Esa fue, digamos, la, la chispa que detonó, pues ahora sí, este, este estallido social pero eh, obviamente pues no era la única razón. Eh, el descontento que se generó con esta subida de, de tarifas del metro eh, pues empezó a escalar. Muchos estudiantes eh, principalmente fueron los que convocaron algunas protestas en las que se, se empezó a la gente a, a saltar ¿no? eh, los torniquetes ahí del metro para, para evadir este pago de esas tarifas. ¿no? Y de las principales... Este, eslogans, eh, vamos a llamarle, ¿no? que, que, que estas protestas empezaban a, a generar, no como que a nivel ya más, más generalizado, pues era que no no era el tema de los 30 pesos, no de la subida de, de las tarifas, sino el tema de 30 años. Ahora, ¿qué se refería en esto? Eh, esto obviamente se refería al, al antecedente del referéndum anterior ¿no? de... De, también relacionado con la Constitución hubo un referéndum en el 89 al final de la dictadura militar de, de Chile ¿no? que otra vez para los que no estén muy enterados pues Chile como muchos países de Latinoamérica tuvo una cruenta dictadura militar en los 70s entonces esa dictadura militar generó en su momento una Constitución que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella en, en 1980 que después tuvo un referéndum en el 89 ¿no? para tratar de, de pues continuar modificándola, pero en general, bueno, pues eh, la, la constitución actual de, de Chile pues hereda, ¿no? O, o continúa siendo en esencia, mucho de lo que se conceptualizó en los ochentas dentro de la misma dictadura este, eh, militar de, de Pinochet. Obviamente... Eh, algunos de los elementos principales que, que, que generaron este descontento, eh, no, no solo es obviamente por el documento en sí, o sea, el documento legislativo, constitucional, vamos a decir, sino pues toda la serie de esencia ideológica que estaba obviamente plasmada en la constitución y que había determinado mucho de, de pues, digamos, la actividad o, o los resultados económicos y políticos de, del Chile desde la dictadura nuevamente no para los que para dar un poquito de contexto pues la, la dictadura eh, se deriva en, de, de un golpe de estado ¿no? en chile el 11 de septiembre de 1973 que es interesante no porque el 11 de septiembre pues la mayoría de nosotros lo recordamos todos los años no se conmemora eh, respetuosamente pues el, el atentado trágico atentado que, que tiró las torres gemelas eh, eh, en, en, en Estados Unidos sin embargo, bueno, el 11 de septiembre, por poca gente a veces es recordada también como pues el, la fecha en la que hubo este golpe de Estado en Chile, ¿no? en el 73, donde pues se derrocó violentamente al entonces democráticamente electo Salvador Allende. Esto obviamente en, en, en los 70s pues, es, es en un periodo de Guerra Fría donde eh, pues había un pues toda una, una intención ¿no? internacional de Estados Unidos de... Pues no permitir el avance de, del comunismo o el socialismo no en este, pues como guerra política entre, entre ellos y la Unión Soviética. Entonces, eh, varias de esa guerra, ¿no? Eh, no tan fría, se luchó en, en América Latina eh, y mediante la Operación Cóndor, que fue una serie de eh, movimientos impulsados pues, principalmente por la CIA, eh, precisamente para eso, para evitar que las ideologías de izquierda avanzaran en, en, en lo que es América Latina. Entonces, de ahí derivó una gran cantidad de dictaduras impuestas, en cooperación obviamente con Estados Unidos, en, en el cono sur de, de América, donde bueno la de Chile fue una de ellas, eh, donde pues estuvo la eh, el, el, el gobierno ahora sí que eh, dictatorial y totalitario de, de Augusto Pinochet en un régimen, en ese entonces, pues, obviamente, se caracterizaba por este modelo autoritario, eh, se establecían pues, principios que estaban muy alineados a lo que es la extrema derecha, fuerte eh, connotación anticomunista, ¿no? en, en muy de esos tiempos, eh, una prohibición legal de los partidos políticos, creo que hasta más o menos el 87, se prohíben los sindicatos, se limita obviamente a la libertad de expresión, se disuelve el Congreso Nacional y pues en general deja de existir cualquier indicio de democracia. Ahora todo este contexto largo, ¿no? que es desde la dictadura militar, la constitución que se generó dentro de esa dictadura, los referendos posteriores a esa constitución, y después no pues las protestas recientes del año pasado en Chile, al final ahorita eh, convergen ¿no? en, el, en este momento histórico con el plebiscito nacional de, del mes pasado, en donde se acuerda redactar una nueva constitución. Es decir, Chile eh, y esto es, esto es lo principal, ¿no? O sea, la, la forma en la que se impuso esa dictadura en los setentas no solo fue obviamente una, una barbarie en términos de derechos humanos, por ejemplo, sino que cuando se hizo, ¿no? En conjunto con, con Estados Unidos y obviamente la élite de ese momento chilena. Eh, para tratar de, de pues, quitarle el poder ahí a, a, a las ideologías de izquierda en ese momento Chile fue conceptualizado en ese entonces como lo que podríamos llamar un experimento neoliberal es decir, las principales eh, directivas o ejes ¿no? de, de lo que sería una política neoliberal tanto social como económica, fueron implementadas en Chile a través de la, doctora, de la dictadura militar y eh, pues de una otra manera enmarcadas institucionalmente pues en esa constitución que al día de hoy el pueblo de Chile quiere eh, prácticamente volver a, a, a redactar, volver a generar una, una nueva. ¿no? Entonces, estos eventos que no son menores y de mi parecer eh, tienen un, un peso importante, no solo obviamente en Chile, sino toda América Latina por, por esta misma historia ¿no? de cómo eh, las dictaduras militares... ...fueron imponiendo ¿no? la, la, la cuestión neoliberal en, en todo el cono sur... ...y obviamente, digo México, tenemos ahí una relación eh, muy clara ¿no? con América Latina... ...en donde también fuimos de una otra manera víctima, tal vez de forma más suave... no ...pero de estas mismas imposiciones eh, neoliberales, ¿no? por usar la palabra... ...entonces es, es un momento histórico importante... ...y es importante entenderlo otra vez desde el concepto muy bien definido de neoliberalismo... ¿no? ...que ya dimos el contexto... De, de dónde surge, pero no lo hemos todavía explicado. Y aquí tomo, por ejemplo, un, una frase ¿no? de un artículo muy bueno de George Monbiot eh, en The Guardian, que pueden también ahí buscar, que básicamente habla del de de neoliberalismo como la, la raíz de todos nuestros problemas, de forma irónica y no tan irónica, pero él abre ese artículo con una pequeña cita en donde dice imagínate que en la Unión Soviética nadie hubiera jamás escuchado hablar del comunismo básicamente haciendo referencia a que la, a este concepto de neoliberalismo, que es pues la doctrina eh, o la ideología ¿no? hegemónica dominante, hasta hace relativamente poco eh, es, 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 era un término bastante invisible, ¿no? una, con una naturaleza un poquito elusiva. Entonces, es importante eh, tratar de, de definirlo. Para ello, eh, digo, obviamente, si, si hablamos de neoliberalismo, eh, pues tenemos que, de una otra manera, tomar como referencia pues, el liberalismo, que también ahora se tiene una connotación medio confusa, ha ido mutando un poquito, fruto también de pues, como en Estados Unidos muchas de las ideologías políticas eh, son, vamos a llamar, pervertidas, al menos en su definición. Pero, pero en términos generales, bueno, el liberalismo tiene que ver con la forma en la que teóricamente estamos estructurados ahorita como democracias, liberales sociedades abiertas estados relativamente pequeños igualdad ante la ley y una serie de libertades que son principalmente libertades individuales eh, las más conocidas pues libertad de expresión de prensa, de asociación de conciencia de re libertad religiosa, etcétera etcétera entonces mucho digamos como lo, lo que heredamos del proyecto de ilustración pues es este liberalismo, como liberalismo clásico. Obviamente de ahí, que son, esa es una teoría política principalmente, toma mucho el, el neoliberalismo ya como doctrina, no solo eh, política, sino económica. ¿no? Pero al final, y esto yo creo que es importante eh, remarcarlo, el neoliberalismo no es solo un, un tema económico, es, es un proyecto político, y ahorita lo vamos a explicar. Eh, si tuviéramos que pues, sí resumirlo en una definición, y, y tomo aquí eh, citas directamente de, de el, el libro de una, una breve historia del neoliberalismo de David Harvey, el neoliberalismo es en primera instancia una teoría de prácticas político y económicas que proponen que el bienestar humano puede ser logrado de la mejor manera, liberando las libertades emprendedoras y esas habilidades dentro de un marco institucional caracterizado por fuertes derechos de propiedad privada mercado y comercio libre, ¿No? es, es, eso es como el, pues eso, la definición así del de libro de texto y esto pues le sonará, ¿no? eh, si, si alguno de ustedes ha tenido roces, espero muy periféricos <risa> con el tema de, de el, la teoría libertaria de derecha, que es el término libertario normalmente se refiere al anarquismo y el anarquismo como explicábamos en, en nuestro episodio del socialismo, es, es una ideología eso socialista, eh, totalmente izquierda, pero bueno, también recientemente, hace algunos años, pues, la palabra libertario, en, especialmente en Estados Unidos, comenzó a identificarse más con anarcocapitalistas o libertarios de derecha, donde eh, de forma similar al neoliberalismo, sus principales vectores de, de ejercicio eh, político pues tiene que ver con los derechos individuales, los derechos de propiedad privada eh, y básicamente pues el libre mercado. Entonces, no es extraño, ¿no? O sea, no, no, no son temas extraños, pero eso es lo que implica el neoliberalismo. Obviamente, como toda teoría económica y política, el neoliberalismo de una u otra manera tiene que definir también un rol del Estado. Y si nos vamos al, al tema de eh, los libertarios, pues ellos prácticamente eh, tratan de o, o argumentan una eliminación completa del Estado o un Estado con características muy, muy mínimas. Y podríamos decir que en una sociedad neoliberal, pues el rol del Estado es crear y preservar ese marco institucional que asegure, otra vez los derechos de propiedad privada, los derechos individuales, el mercado y el comercio libre. Por decir, uno de los roles de ese Estado neoliberal sería garantizar la calidad e integridad del dinero y ejercer las funciones requeridas para mantener la propiedad privada, por la fuerza, si es necesario, asegurando siempre el funcionamiento correcto de los mercados mediante pues, el monopolio de, de la violencia que normalmente tiene el Estado, ¿no? que es el ejército, la policía y las instituciones legales. Adicional, y eso es bien importante, y tiene que ver con la Constitución, por ejemplo, de Chile. Si los mercados no existen, como en el caso de, por ejemplo, en algún momento la tierra, el agua, los servicios médicos, la educación, incluso temas ambientales, el rol de un Estado neoliberal es crearlos si fuera necesario. Es decir, no solo no intervenir en, en que se creen esos Estados, sino si no existen, casi casi crearlos. De forma que, eh, así muy bien resumidas cuentas, el, la, el neoliberalismo también pues al final es una doctrina ética donde los valores del intercambio de mercado pues, son esa ética por sí sola ¿no? y el argumento es que esos valores o ese libre mercado esa mano invisible eh, volviendo al liberalismo clásico de Adam Smith, pues es capaz de guiar toda acción humana y en ese sentido entre menor eh, distorsión o intervención tenga, por ejemplo, el Estado pues más libre eh, van a ser los, los individuos. ¿no? Entonces, el, en, en general, un, una premisa que se deriva de este tema es que las libertades individuales se aseguran mediante la libertad de los mercados. Y para ello, pues se requiere un Estado neoliberal cuyo primer experimento histórico fue el Chile de 1973, o sea, el Chile de la dictadura militar. Que aquí ya empezamos a ver, obviamente, ciertas contradicciones. Qué raro, ¿no? que, y así lo pongo de forma así medio, medio sarcástica, vamos a llamarlo, pero qué raro ¿no? que una doctrina o una ideología que tiene en alta estima las libertades individuales, democráticas, la sociedad abierta, la forma en la que comenzó a darse o a gestarse fue a través de golpes de Estado y dictaduras militares que obviamente pues son eh, organizaciones totalmente no democráticas y, y totalmente autoritarias, ¿no? sin contar toda la cantidad de violaciones de derechos humanos, eh, desapariciones forzadas, asesinatos, eh, obviamente que no había eh, ningún tipo de, de permitida ningún tipo de oposición política, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí empezamos a ver pues esto, las grandes contradicciones. Del neoliberalismo Contracciones que a la fecha pues Todavía permanecen ¿no? Estas ideas Que ahora digamos son, son casi casi parte de un sentido común De lo que Mark Fisher llamaría Un capitalismo realista Que, que ahorita están totalmente naturalizadas Es decir, el, el, el mercado y, y todo lo que deriva de él Ahorita Lo vemos como algo eterno Que siempre ha estado natural ¿no? Que solito casi casi se dio que pues es el devenir eh, automático de, de, de las cosas y obviamente pues es irre, irreplazable, no hay alternativa, o sea, porque prácticamente hemos naturalizado tanto el, el tema de, del mercado que eh, nos es imposible pensar, como bien decía eh, Zizek, no es, es más fácil eh, imaginar el fin del mundo que, que el fin del, del capitalismo. Entonces, toda esta cuestión que ahora es, es parte de este imaginario hegemónico. Eh, ya muy muy afianzado y muy popular ¿no? y obviamente que la mayoría de, de, de nosotros en algún momento yo creo que si, si no es que ahorita todavía defendemos casi casi a capa de espada pues eran en los 70 todavía ideas relativamente extrañas ¿no? ideas en el borde o en los márgenes de, de los círculos intelectuales de la época Incluso, ¿no? eh, Antes de, de, o más bien empezaron estas a, a, a ser muy o a, a popularizarse eh, de forma ya masiva con eh, Reagan en Estados Unidos y Thatcher en, en el Reino Unido ¿no? eh, a, a través de varias políticas neoliberales. Pero varias de las cosas que, que, que hizo Reagan y Thatcher en, en los 80s, pues venía, ¿no? de, Del experimento chileno. Por ello la importancia histórica de de lo que pasó en Chile, porque como comentábamos, el objetivo en Chile no era únicamente evitar la, la expansión del socialismo, sino asegurar y probar las ideas neoliberales, que otra vez, ¿de dónde surgen? ¿o por qué no estaban eh, antes? Bueno, eso, eso tiene que ver también con, bueno, ¿cuáles eran la, la, las ideas políticas que existían previas al neoliberalismo? Y aquí pues, nos referimos principalmente a las políticas económicas keynesianas que para los que no estén familiarizados pues son eh, básicamente una serie también de, de presupuestos teóricos económicos derivados de las ideas de John Mayer Keynes, que era, vamos a decir, la, la, la gran doctrina económica previo a, a la, al arribo de, de las ideas neoliberales. Entonces, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, varios de estos presupuestos económicos que ahí tenían que ver con un, un rol muy eminente del Estado en, en cuanto al gasto, empiezan a pues no ser efectivas o, o no ser suficientes para pues el momento eh, que se estaba viviendo en ese en ese entonces. Empieza a aumentar un, el tema de la inflación, empieza a aumentar el tema del desempleo. Y pues ahora sí que la, los políticos y la élite global en ese momento pues busca un proyecto diferente que ya venía desde hace varias décadas gestándose en las ideas neoliberales, que en ese momento pues, las, el, el, el gran teórico eh, o académico neoliberal de, de ese entonces es Milton Friedman. De hecho, ustedes todavía actualmente pueden encontrar varios videos de, de Milton Friedman en, en YouTube, incluso que pues era este este gran como evangélico ¿no? de la teoría neoliberal. Tiene que ver también con lo que pasa en Chile, eh, en el que pues prácticamente el proyecto económico de Chile en la dictadura pues, es estructurado por un grupo que se les conoce como los Chicago Boys el nombre hace referencia a es que pusieron eran economistas chilenos que por un convenio entre principalmente la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago pues estuvieron yendo a hacer su posgrado de economía en, eh, en esa universidad bajo la tutela de Milton Freeman y otros teóricos neoliberales entonces ellos trabajando con pues, organizaciones vamos a llamar de, de ortodoxia neoliberal que, que aún no existen como el, el Fondo Monetario Internacional la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, pues se encargaron de, de, de plasmar ¿no? los ejes principales de esta nueva teoría en el experimento que era Chile, lo cual incluía pues reestructuración este, de, de, de todo el tema financiero, revertir nacionalizaciones, eh, abandons al extranjero privatizar bienes públicos, eh, claramente todo el tema de desregularizar, ¿no? porque ya, ya, ya comentábamos que el, el, el mercado tiene que ser libre, entonces cualquier tema de, de regulación o salvaguarda eh, estatal pues tiene que ser eliminado, liberaciones de los mercados financieros también ese es, es un elemento clave. Eh, ...que abre también la puerta a toda la cuestión de especulación... Eh, ...privatización de todo lo que tenga que ver con seguridad social... ...creación de nuevos mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Que, eh, otra vez, ¿no? Eh, políticas que en Chile tienen que ser impuestas prácticamente a, a punta de, de pistola... ...y que luego se vuelven eh, o, o, o tienen una transición tal vez más democrática ya... ...en los proyectos de Reagan y en los proyectos de, de Thatcher... ¿no? ...pero ya previamente piloteadas en, en Chile y acuerdo con David Harvey no, de, de, del cual tomamos aquí mucha información el proyecto neoliberal pues, fue ante todo un movimiento para restaurar el poder de la clase a una élite es decir, es, es un efecto restributivo que concentra y acumula riquezas en la, en la punta de la pirámide obviamente esto, que, que ahora lo sabemos pues es algo que tal vez no, 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 no lo sabíamos así y no no era como se vendía obviamente, no o sea, el proyecto neoliberal no, no se vendió como un un proyecto político de, de restauración del, del poder de clase de, de una élite, sino pues otra vez con el, la fachada de, de un, un movimiento, que es una fachada que actualmente todavía tiene, de meritocracia, de libertades individuales, de libertad total de los, de los mercados, de crecimiento, generación de riqueza, etcétera, etcétera ¿no? Y conforme estas ideas se volvieron, pues ahora sí que más populares, tuvieron una gran expansión, otra vez mediante, especialmente en América Latina o, o, o las economías en vía de desarrollo mediante eh, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿no? A diferencia, por ejemplo, del, del liberalismo clásico, pues en este sentido, ¿no? cuando el Fondo Monetario Internacional iba a tu país y te, te prestaba dinero ¿no? y después no lo podías pagar, pues eh, aquí el, el prestamista en este caso no perdía, no tenía el riesgo. Y, y la gran diferencia es que el Estado neoliberal era el que tenía que salir a rescatar. Eh, a, la, a la sociedad de, de estos préstamos que se daban ¿no? y, y en esta reestructuración de deuda ¿no? que por ejemplo en, en México sucedió también pues la condición principal eh, pasó por ejemplo recientemente con Grecia en todo el tema de la Unión Europea que es el mismo el mismo modus operandi la forma en la que se reestructura la, la deuda pues es en haciendo todos estos ejes ¿no? de privatización liberación de los mercados desregulando condiciones de austeridad etcétera etcétera ¿no? lo cual hace que pues eh, otra vez quien pague por los platos rotos, pues a la gente, ¿no? O sea, se aumentan las edades de, de pensión, se este, va pues, reduciendo ¿no? las garantías que hay de, de, de como esta red de, de seguridad social eh, y todo, pues para poder seguir pagando estos, estos préstamos ¿no? que se dan, eh, que al final pues canalizan o redistribuyen, otra vez, eh, como en una especie de, de neoimperialismo colonial pues mucha de la riqueza de estos países en vías de desarrollo al, al extranjero. Entonces, al final esto tiene que ver con la, eh, y vamos a poner entre comillas, porque es una palabra que no creo que exista, la financiarización de, del todo. no y, y, y tiene que ver al final con un tema de, o sea, el neoliberalismo pues tiene que ver con un tema de, de socializar las pérdidas y seguir privatizando las, las ganancias. En México, digo, tenemos varios ejemplos, el más claro es Carlos Slim, que... que cuando se privatiza todo lo que es la industria de telecomunicaciones, pues de inmediato se forma un conglomerado que le permite controlar gran parte de la, de la economía mexicana y pues lo hacen eh, uno de los hombres más ricos de, del mundo. ¿no? Obviamente como lo venden, o sea, Chile eh, en América Latina siempre fue como este bastión de, de la economía neoliberal, siempre fue visto como un gran milagro económico eh, con grandes indicadores eh, macroeconómicos, pero al final pues es un milagro económico para las élites. ¿No? y siempre pues, está esta idea o, o, o así se nos vende que si el PIB está bien si la inversión extranjera está por los cielos si, si, si eh, eh, todos los elementos macroeconómicos están en orden eh, eh, la población en general va a estar bien por el, el mito de uno de los grandes mitos del neoliberalismo que es la economía del derrame o la trickle down economics en, en inglés que dice oye pues es que si tú le das totalmente libertad al mercado, desregularizas, por ejemplo, los, los, este, las salvaguardas laborales, eh, no tienes, por ejemplo, salarios mínimos ni nada de ese estilo, pues lo que va a hacer es que los mercados van a florecer, va a haber gran generación de riqueza y esa riqueza pues eventualmente no se va a poder contener y se va a derramar hacia toda la gente y los sueldos van a aumentar en automático. Y eso pues nunca ha pasado. Eh, es, es una realidad que de hecho a partir de las políticas neoliberalistas de, de los 70s y los 80s la liga que había siempre de productividad con, con sueldos se desprende y en, en términos reales por ejemplo en Estados Unidos el, el sueldo de la gente ha estado prácticamente estancado desde los 80s a pesar de que la productividad ha aumentado de forma pues casi casi eh, exponencial entonces eh, al final, eh, mucho del concepto ideológico, porque al final el neoliberalismo, que es la, eh, por lo mismo que es la ideología dominante, lo consideramos como neutral o como no ideológico, pues es, es una ideología política, ¿no? No, no solo un proyecto económico, es, es una ideología política completa, que nos, nos tiende o nos, nos invita a pensar de cierta manera para justificar, obviamente, pues todas estas políticas públicas que fortalecen la parte de eh, pues económica neoliberal. Entonces, hay ciertas libertades, como ya los mencionábamos, esas libertades democráticas o, o libertades liberales, que, que de otra manera oscurecen o, o ponen en segundo plano las otras libertades como negativas, vamos a llamarle, que se derivan también de, de toda esta, esta cuestión. Por ejemplo, eh, meter pues, lo que es impuestos y regulaciones es algo que en, en la ortodoxia neoliberal puede ser minimizado o evitado. ¿no? todos los servicios públicos deben ser privatizados lo, la organización del trabajo este, y los, la, la cuestión sindical eh, es algo negativo es una distorsión del mercado ¿no? eh, impide la formación natural de, de pues, esta jerarquía de darwinismo social de ganadores y perdedores la inequidad es, es algo virtuoso de una u otra manera así en, se, se, se exhibe o con esa luz se pinta en, en, en términos neoliberales, y es una recompensa a quienes generan, vamos a llamar, eh, riqueza, para que esa riqueza pues otra vez se derrame falazmente hacia el resto de la población. El, el, el mito de la meritocracia ¿no? tiene que ver también con, con este sentido común neoliberal, que dices, toda la gente que es muy rica pues es porque moralmente tienen que serlo, porque se lo ganaron, porque son más productivos, porque están generando eso, riqueza para la sociedad cuando actualmente incluso vemos una tendencia en la que mucho de pues la generación de riqueza que antes era ganada no al, al crear pues esos productos y servicios rentables, ahora con todo el tema financiero pues realmente proviene de casi casi de las apuestas y la especulación entonces todas estas como libertades que mencionamos o sea, oscurecen pues la, la contraparte negativa es decir la libertad que no haya sindicatos y que no haya, digamos, una colectividad en, en esta parte, pues significa también la libertad de que los, los salarios eh, y las prestaciones y los beneficios pues esté controlada de forma eh, totalmente unilateral por las grandes corporaciones, la libertad de que no esté regulado el mercado en, en, de ninguna forma, pues de otra manera se traduce en la libertad que hay de las empresas también, de contaminar ríos, lagos, eh, temas naturales, este, poner en peligro a los trabajadores, eh, cambiar de forma arbitraria los, los, las tasas de interés, para diseñar pues ahora sí que instrumentos financieros eh, especulativos, la libertad de los impuestos eh, pues significa que la distribución de la riqueza eh, debe existir solo para canalizarla hacia la pirámide, entonces hay, hay muchas cuestiones que obviamente pues, se pintan como positivas y tienen pues, una serie de, de elementos negativos que yo creo que pues, la mayoría de ustedes lo puede atestiguar de forma casi, casi obvia, casi directa. En cómo opera la economía mundial actualmente, ¿no? el, eh, volviendo otra vez al tema del COVID, el COVID pues pone en evidencia esta situación en la que pues la economía es el elemento principal ¿no? de, de cualquier arreglo social actual y que temas de salud, derechos laborales, el, la vida misma pues está de una otra manera eh, sujeta a, a los caprichos de, de la economía y el mercado. Que son, pues, este como ente natural y perfecto que, que tenemos que eh, defender, que tenemos que mantener, que tenemos que, que cuidar, a pesar de que no nos proporciona, pues, ninguna garantía, ni ninguna plenitud, ni ningún aseguramiento, eh, ahora sí que de nuestro, de nuestro estilo de vida y, y de nuestro estado como, como individuos, incluso, que, que pues es como este el gran eje principal del neoliberalismo, ¿no? Y mientras sucede todo esto, pues vemos que los billonarios y millonarios pues siguen incrementando de forma exponencial su riqueza, pues volviendo a la tesis o, o, o digamos subrayándola nuevamente, eh, esta tesis de David Harvey que, que implica que pues el neoliberalismo, antes de ser una doctrina económica, pues es un proyecto político de consolidación de poder de clase. Y, y yo creo que en eso, pues al menos yo estaría bastante de acuerdo. Entonces, prácticamente con eso eso quisiera cerrar eh, esta eh, pues explicación o ¿no? definición de, del término neoliberal yo creo que o espero que, que después de este de este podcast pues quede un poquito más claro eh, en general no de, de forma conceptual eh, está yo creo que extremadamente bien definido ¿no? lo, lo que significa neoliberalismo obviamente el, el gran debate es pues muchos van a decir que que esta eh, teoría política ética, ¿no? porque al final es una teoría ética, eh, en efecto es, es la que mejor garantiza decir, que la, la creación de riqueza y el bienestar individual y social, mientras que otros como yo pues tendríamos una serie de cantidad de cuestiones que, que pondrían en evidencia pues, las grandes contradicciones de esta, esta este proyecto político, que son prácticamente pues muchos de los elementos negativos que vivimos hoy día a día en, en nuestro arreglo social y en nuestro arreglo político. Y en ese sentido es importante, pues otra vez, reconocer el neoliberalismo como ideología y no solo como una especie de ciencia económica exacta, que no lo es, está muy lejos de, de serlo. ¿no? Entonces, si contrastamos el neoliberalismo con sus presupuestos ideológicos, entendemos su origen, entendemos, por ejemplo, que, que su proyecto, su, su, su nacimiento como experimento social es a punta de pistola, de rifle, mediante pues así, dictaduras totalitarias, no, también que son como este gran miedo de, de la gente que le teme al socialismo y al comunismo y decir, bueno, oye, la derecha y el populismo de derecha existe también, no, ha existido siempre, eh, históricamente ha tenido también eh, pues una historia de, de barbarie muy importante, que muchas veces no se cuenta, ¿no? Eh, y, y yo creo que si, si dan un vistazo a las noticias, por ejemplo, nacionales aquí en México, pues yo creo que se habló muy poco, ¿no? De lo que significa este plebiscito este, nacional de, de Chile, se habló muy poco de lo que significaron esas protestas, ¿no? Y, y de la historia, que es una historia que está ahí para todos, o sea, todo esto no, no es una invención no es una teoría de conspiración o sea es, es, es historia que está abierta este, incluso en los archivos de inteligencia de Estados Unidos sobre pues esta relación muy clara que siempre ha habido entre, entre neoliberalismo eh, y, y prácticamente pues esta tendencia de las democracias liberales a, a, a los fascismos entonces hay, hay mucho ahí que explorar, hay mucho que entender hay, hay mucho que, que reflexionar tanto el origen de estas ideas como sus sus impactos y sus presupuestos, eh, muchos de los cuales otra vez en el término neoliberal son, son prácticamente mitos como la economía de Ram, de la meritocracia, entre, entre otros. Pero si no analizamos como este nivel de profundidad eh, los, los presupuestos políticos e ideológicos de, de estos conceptos, pues es difícil contrastar ahora sí ¿no? y, y entender a nivel contextual y a nivel histórico Qué, cuál es el momento actualmente que estamos viviendo ¿no? y en ese, en ese momento pues a mí me parece extremadamente importante lo que está pasando en Chile que pues simbólicamente podríamos decir que a partir de esta nueva constitución que se va a redactar pues estaría terminando esta época, este experimento neoliberal que pues claramente en mi opinión entonces bueno, eh, eso es lo que quería platicarles en el episodio del día de hoy espero les haya eh, servido y bueno, les recuerdo no eh, para los que nos escuchan por primera vez eh, este podcast es semanal nos pueden seguir en, en los principales canales de podcast que son eh, Google Podcast en iTunes y en Spotify Nilis Mozano nos pueden encontrar también en Facebook y nos pueden escribir por ese medio o eh, directamente a mi correo personal en federico.compean@gmail.com arroba gmail.com para pues, cualquier duda, sugerencia recomendación eh, anécdota, queja, lo que sea entonces bueno, eh, con eso me despido el día de hoy, les agradezco nuevamente por escucharnos y nos vemos la próxima semana